0: Bienvenido a tu podcast Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a disfrutar una copa de vino mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente un nuevo capítulo de Toma tu negocio por los cuernos con un gran tema que ahorita nos va a platicar el contador Raúl. Licenciado Erick, bienvenido. Muchísimas gracias, Freddy. Contador,
1: buena tarde. Y se preguntarán por qué tenemos la misma ropa que en la grabación anterior, pues es porque intentamos grabar dos episodios a ver si a ver si nos salen bonitos. Un dos por uno. <risa>
2: Hola chicos qué tal cómo están buenas tardes sí el, el tema de hoy este a mí se me hace un tema muy interesante la fijación de precios cómo fijar un precio a qué precio dar un producto o dar un servicio este hace poco yo escuchando a, eh, a un este economista por ahí decía en el mundo capitalista el precio pues, es fijado por la oferta y la demanda en el mundo socialista o, o comunista el precio del trabajo pues era considerado estándar la diferencia que había entre el valor intrínseco del producto y el trabajo de la persona lo consideraba Marx el, el factor de, de explotación que era lo que toda la vida criticó no desde el comunismo sin entrar en esa materia sería interesante pensar o empezar como a reflexionar qué onda con los precios cómo los debemos de, de fijar a nivel doctrinal a lo mejor el, el clásico mexicanazo en donde decías el costo más mi 25 que es la utilidad razonable diría nuestro amado líder pues por ahí nos vamos pero a veces no es suficiente porque el costo más el 25 habrá productos en donde no donde no vamos a ser competitivos ustedes qué
0: opinan a mí me recuerda una gran lectura que, que me encontré este año que se llama las trampas del deseo de Danny Arlier y él expone con varios casos eh, estudiando cómo es el comportamiento humano y en varios estudios uno tras otro demuestra cómo determinar precios cae en un tema emocional. Eh, él pone un ejemplo en donde dice cómo determinar el precio, por ejemplo, de tu casa. Pues depende de la situación en la que estemos hablando. Si hay alguien inmobiliario que me está escuchando o me dirá, no, no es tan así, hay... La oferta demanda que vea la plusvalía, la ubicación y todo. Sí, pero dile eso a quien, por ejemplo, eh, veo que mis hijos se están peleando por lo que yo voy a dejar. Yo estoy con una situación de enfermedad terminal. No quiero dejar problemas. Prefiero vender de manera emergente y te puedo asegurar que la vende más barato de lo que podría vender su casa. O caso contrario, una situación en donde es la casa donde yo crecí, es la casa que amo, lo que me trae más recuerdos. Por una situación eh, no emergente, tengo que vender mi casa, mi precio va a ser alto, no me urge y me voy a esperar hasta que venga el mejor postor. Entonces, pues sí, hay un tema que marca un límite en un tema de mercado valor, pero no deja de haber una gran un gran peso en determinados precios en la cuestión emocional. Nuevamente, si yo lo veo en cómo ponerle precio a mi producto, a mi servicio, si yo veo que lo que hay en el mercado es igualito a lo que yo estoy ofreciendo, aunque no lo reconozca tan sencillo, el mercado me va a hacer que me baje mucho en mi margen de utilidad. Voy a tener que competir con precio porque no ofrezco nada diferente, pero cuanto más creo y me apasiona lo que hago y más valoro lo que yo hago es cuando elevo mis precios porque hay un valor, una propuesta de valor que justifica hacerlo. Y si el cliente lo está aceptando, si el mercado te está dando esa rentabilidad, nuevamente cae un tema emocional.
1: Y creo que el fijar precio es, es multifactorial, ¿no? O sea, no quizás solamente una oferta, una demanda o un, una cuestión de costo, más margen de utilidad o, o una cuestión emocional. Creo que hay, hay muchos factores que influyen. Y Me gustaría compartirles dos eh, diferentes visiones que me llaman la atención a mí de cómo fijar los precios. Tenemos por ahí un cliente que se dedica a la comercialización de frutas y verduras. Entonces él dice que cuando un producto sube eh, exponencialmente de precio, él lo maneja al costo y a veces por debajo del costo. De manera tal que sus clientes digan, él nos está respetando buenos precios, aunque sabemos que en el mercado este producto ya está subiendo, ¿no? Y recupera en otros productos que encontró mejor costo de adquisición y le subió un poquito al al margen para compensar lo que está dejando de ganar con ese producto que está impactando no muy particularmente me, cuando me comentó esta situación me lo hablaba con el jitomate el jitomate puede tener un valor en un momento de mercado en costo para el de un peso el kilo y en otro momento puede ser de 45 pesos el kilo entonces él manejaba ese como su factor de determinar si respetaba el precio lo subía, lo bajaba o incluso perdía dentro de esa operación, se me hizo una forma muy curiosa de manejar precio, pero contemplando que tiene una oferta, pues, de varios productos, mm. ¿no? Y otro que me llamó mucho la atención fue en un lugar que estuve recientemente, de eh, estos lugares que le llaman enramadas, que están ahí al lado de la playa, donde te, te venden la comida, el pescado, estás ahí pasando el día. Y me llamó la atención porque me di cuenta que la cerveza costaba exactamente lo mismo que en la tienda. Entonces le pregunté al, al mesero, oye, ¿por qué venden tan barato? Que normalmente el alcohol, todos tienen un sobrecosto en, en los restaurantes en otros lugares. Y me dice, es que nosotros les dejamos que la gente traiga sus bebidas. Yo no gano porque me consuman bebidas, yo gano porque me consuman alimentos. Entonces te estoy dando la opción de que tú cargues tu hielera, que te va a costar el trabajo de cargarla, ponerle hielo, etc. O me lo compres a mí al mismito precio que te van a dar en la tienda. Con la diferencia que aquí ya te ahorraste ese, ese cargado, el refrigerado, el hielo, etcétera, etcétera. Pero mi verdadera ganancia va en la comida, no en la bebida. Rompe totalmente el esquema que hubiéramos considerado normalmente de, de, de la ganancia. He visto otros restaurantes donde la comida es muy económica y en la bebida es donde donde tienen márgenes interesantes de ganancia. El caso más común pues son los buffets. ¿no?
2: Sí, y fíjate que son dos casos interesantes, porque el primero que mencionas pues es la definición del dumping o sea, si nos vamos al, al TLC eh, habría sanciones a ese comerciante por andar vendiendo de esa manera eh, no hay un dumping local o sea, aquí en, la, en las pymes pues y no. tampoco
1: ya nos llama TLC ah, bueno, sí, no, no se llama. eres veterano
2: ahora en el sentido que mencionas por ejemplo del restaurante también es interesante porque en el negocio del restaurante la utilidad real está en la bebida no está en la comida entonces, por ejemplo, la visión de este cliente que regala la, la bebida, dices tú estaríamos dispuestos a dar a a perder con tal de vender, que sería otra de las alternativas para fijar el precio. Sabes qué? te lo dejo al costo, pues porque mi intención es vender otra cosa, o porque mi intención es llenar aquí de de, de gente, ¿no? Como una medida para para darme
1: a conocer. Te lo cambio y te pongo una perspectiva más apegada a nuestro giro, que son los servicios, las asesorías gratuitas, la primera sesión sin costo. Digo, en particular, yo estoy totalmente opuesto a esa práctica porque no se valora el trabajo, pero hay quien lo maneja como una manera de prospección. ¿Cómo verían en ese caso la, el fijar un precio cero a un servicio?
0: Bueno, el, ahora ¿qué dices este perdón que vuelva a acordarme de esa lectura porque también habla del número cero, lo que representa psicológicamente que incluso platicaba que aunque en la época de los babilonios son los que encontraron el cero, no le quisieron ver mucha importancia a esta hasta que llegaron los griegos y los romanos empezaron a dar utilidad a esta parte de, de usar el número cero. Eh, y, y finalmente es nuevamente ponerle precio cero, genera un efecto psicológico de que estoy ganando. De que estoy yo obteniendo algo que tiene un valor, porque yo lo encontré especial a decir que es gratis. Son dos efectos psicológicos distintos. Entonces, cuando yo lanzo una estrategia, cuando yo quiero proponer algo en ese sentido, tengo que saber manejar qué emoción quiero despertar en mi prospecto. Porque si es cortesía, como bien dice Eric, todos. Todos este la, eh, 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 o hay mucha competencia que te ofrece algo en cortesía. Ya no es común. Ya no es algo que suene diferente. Sin embargo, si yo te digo esto que te quiero regalar, tiene un valor de cinco mil pesos y hoy lo puedes tener con valor cero. Entonces es como las promociones del buen fin, no estoy ganando.
2: Que insisto con el tema anterior, Freddy, a mí me ofrecen algo así. Y lo primero que pienso es que yo soy la mercancía. O sea, si me estás dando cero, algo que vale cinco, algo más buscas. Y mi, mi, mi actitud sería ponerme a la defensiva. Yo sí suelo de repente dar la primera asesoría, este, con costo, sin costo. Y lo justifico diciendo, bueno, me quiero, da, me quiero dar a conocer. Y para poderte cobrar lo que yo tengo que cobrar, primero tienes que conocerme Entonces en ese sentido, eh, como una medida de prospección. Eh, hace poco, hasta más de 15 días, si mal no recuerdo, se subastó, en, me parece que en Nueva York, el cuadro más caro de Frida Kahlo, 35 millones de dólares, lo compró un argentino. Y decía este, una periodista que, muy intimo, decía que era una, una bonita venganza de Frida Kahlo para con Diego Rivera, porque eh, los, los cuadros de Diego... 10 millones de dólares son los que se han llegado a vender. Y decía... Y Diego pues, le puso mucho el cuerno a Frida y la hizo sufrir bastante, ¿no? Entonces decía, este es una bonita venganza. Que al final el valor alguien lo, lo vio en el cuadro de Frida al igual del cuadro, de, del cuadro de Diego. A mí me gustan más los de Diego. Y es una cuestión meramente emocional. Entonces en ese sentido, este creo yo que definitivamente volviendo a donde estamos los 35 millones de dólares llegan con una puja, llegan por una subasta, que al final de cuentas es oferta y demanda. Luego entonces, quiero yo pensar que, que la mejor fijación de precios siempre va a ser el mismo mercado. Cuando el producto es escaso y es valioso, entonces se vuelve más caro. Comprender esa parte y hacerla valer, este, creo que nos puede es la tesis principal del capitalismo, y me parece que es lo que realmente genera riqueza, porque cuando artificialmente queremos decir esto que, que vale 10 lo ponemos a 2 porque es de carácter público, en ese momento creo yo que empezamos a, a denigrar y empezamos a bajar la calidad de los servicios. ¿no?
0: Y yo agregaría eso, Raúl, es valioso emocionalmente, porque si hay una propuesta de valor que el mercado esté dispuesto a pagar, es por el ejemplo que tú acabas de decir, por qué tú pagarías más por Diego que por Frida, y hubo quien pagó más por Frida que por Diego, eh, es una, son dos mercados distintos, dos prospectos, dos prospectos diferentes, pero al final hay un tema emocional en las dos decisiones de compra. Y, y pudiéramos decir, pues, cuánto fue en materiales, cuánto fue en pintura, cuánto costó esa, esa, esa obra de arte que para mí... Si no le veo un valor emocional, podría valer 500 pesos en costo de materiales, cuando sabemos nosotros que vale muchísimo más por lo que emocionalmente representa. Y así hay muchos casos en el tema de las industrias, en diferentes productos y servicios. Pero yo quisiera haber, plantearles algo. La gasolina, la tortilla, los commodities. ¿Cómo se plantea el precio en una industria donde no se permite tanto el rango emocional?
1: Pues bueno, hay productos y hubo muchos productos que tenían precios controlados, que no obedecían propiamente a, a las cuestiones de mercado y creo que no estaba totalmente a, a discreción del empresario fijar ese precio y precisamente era uno de los puntos que yo quería tocar. ¿En qué momento, si yo subo mi precio, salgo de mercado, ya no es viable, no importa la propuesta de valor que esté dando, ya no es viable, el, el, la relación con mi competencia, en alguna ocasión un cliente nos comentaba, si yo no gano X número sobre un negocio, no me interesa y si en algún momento lo deja de producir, también dejo ese negocio, porque tengo muy claro cuánto es el, el, la rentabilidad que espero de un negocio ¿no? en esta función negocios en donde entran líneas de consumo, no recuerdo exactamente cómo le denominan en economía a lo mejor tú recuerdas contador con la demanda no elástica, o sea, el, el, inelástica, no, no yo no recordaba, mi maestro de economía se va a ofender, maestro Muñoz, una disculpa, <ríe> eh, pasa esta cuestión, el, el vas a dejar de comer la tortilla o te vas a ir a la, a la otra tortillería, o no importa el precio que te den, lo vas a dar, o tú como tortillero, si no te puedes subir del precio porque te lo están topando, vas a cambiar de negocio o te vas a mantener porque es un negocio muy noble, que siempre tiene una demanda estable de consumo. Yo creo que es, es como una aberración al capitalismo el, el que estén controlados ciertos precios, pero entiendo también la cuestión social por la cual están marcados de esa manera. ¿no? Acabamos de ver recientemente eh, el, el intento que hizo para frenar los precios del gas, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, que desde el punto de vista es un error, porque al final de cuentas generas burbujas económicas o generas distorsiones en el mercado. Eh, para mi punto de vista por ejemplo en México estamos en un problema grave con las gasolinas porque los precios están manteniendo a billetazos entonces este, en el momento que los billetes se acaben como es muy probable que pueda pasar los siguientes este meses eh, ¿qué va a pasar con ese, con ese precio controlado? si dejáramos que el precio fuera regulado por el mismo mercado haríamos que la economía funcionara por sí misma es como el que va al gimnasio eh, y logra eh, sus objetivos con anabólicos o con químicos. Llega el momento en que dejan de surtirte el anabólico o te vuelves resistente y ya no hay manera. Eh, que a mí me parece que la fijación de los precios se tiene que generar siempre con la oferta y la demanda en un ambiente, en una, en un ambiente de, de, de libre mercado. Creo que está muy comprobado que a nivel histórico eh, la fijación de precios, el control de la economía no genera otra cosa más que burocracia, corrupción y atraso.
0: Que además esos casos son permitidos cuando hay monopolio o la mano del gobierno o organizaciones internacionales como la OPEP que fijan el precio. ¿no? Ese tipo de entornos o situaciones es donde hoy vivimos. Quienes pueden fijar un precio y como dices Raúl, yo coincido contigo que generan burbujas o generan eh, consecuencias a mediano o largo plazo por mantener esto, pero pero, sin embargo, está sucediendo y solamente es permitido en eso. En donde no sucede este tipo de acción, donde hay libre competencia, donde no hay mano del gobierno a querer regular cómo hacer economía, la ley de oferta y demanda es la que ayuda a encontrar el mejor precio para el consumidor.
1: Y a mí me gustaría, para cerrar el tema del día de hoy, platicar brevemente ¿Cuándo aumentamos el precio? O sea, ya llegamos a, un, a una definición de nuestro precio, ya estamos dentro del mercado o me está consumiendo por mi, mi propuesta de valor. ¿Pero en qué momento lo debo de aumentar? ¿Cuando mis costos aumentan, lo subo en la misma proporción o resisto un poco aunque baje mi margen de utilidad? ¿Aumento porque aumenta mi competencia y, y me muevo en esa misma franja económica? ¿Ustedes cuándo consideran que deberíamos de aumentar nuestros precios?
2: De que Yo creo que depende del sector en el que estés. Porque hay, hay algunos sectores que si tú no aumentas el precio de forma proporcional, te sales de tu mercado meta. Las escuelas es un buen ejemplo. Eh, en todas las escuelas de este país se supone que se ve el mismo programa base, el, pro, el programa de la sed, Luego entonces yo podría pensar que puede ser una escuela pública o puede ser... Una escuela muy cara y al final tendría que hacer el mismo producto. Sabemos que no sucede así, es totalmente diferente. Entonces, si yo como escuela no voy aumentando los precios como para garantizar que pueda seguir entregando el producto diferenciado, me salgo. O para que el papá sienta que está invirtiendo en el futuro de sus hijos. A veces no es lo que se les da, sino que es el sentimiento que el papá pueda tener para que diga si sí estoy invirtiendo en el futuro de, mi, de mis hijos, ¿no? Pero hay otros sectores en donde si tú no aguantas un poquito la presión, definit definitivamente te sacan del mercado porque eres un producto prescindible. Este Ahora con la pandemia muchos lo, lo llegaron a vivir. Creo yo que ya no se puede hablar de una regla general. Tendríamos que pensar en cada sector y en cada giro, ¿no?
0: y nuevamente cae en un tema emocional que dicta esto yo, y yo a lo mejor yo agregaría dos casos uno que me gusta, uno que no me gusta el que me gusta cuando justifica el incremento de tus precios que nuevamente bien trabajar el tema emocional es porque aumentaste propuesta de valor al cliente y el cliente está dispuesto a pagar por ello porque lo vale en el ejemplo de las escuelas que decías ¿no? finalmente aunque haya una cuestión emocional metida hay alguien que valora lo que tú estás haciendo y estaré dispuesto a pagar más. Entonces es donde podría ser eh, eh, una manera de subir precios que, que, que entra de lo que es emocionalmente eh, darle propuesta de valor a, a mi mercado. La otra que no me encanta es cuando viene por un tema de inflación que lo estamos viviendo en esta época. ¿Por qué? Porque es una pérdida de confianza del consumidor en general en distintas industrias que se va haciendo una cadenita que va provocando la desconfianza colectiva y que obliga a muchas industrias a tener que ajustar precios. ¿Por qué no me gusta esa parte? Porque al final es un, si se fija nosotros mismos como sociedad provocamos eso. Entonces yo desconfío de lo que está pasando en el entorno económico. Se corre la noticia, se corre la desconfianza de voz en voz. Hasta que la gente empieza a decir tengo que subir precios porque me están me van a subir me están subiendo las los servicios, los costos y no necesariamente a veces es que realmente está subiendo un costo de producción, sino sino nuevamente es un, un tema colectivo y emocional que, que se va haciendo una avalancha que no puedes detener. Y cuando eso sucede, imagínate aquel que está metido en ese escenario, Raúl, donde el mercado no me deja subir precios porque si lo lo sigo subiendo me van a sacar pero sus proveedores sí le están subiendo a ellos los costos. Entonces, es un tema en donde muchos no alcanzan a resistir esa, el tiempo que necesitas para mantenerte en el mercado.
1: Yo creo considero que aquí al final estamos eh, amarrando el valor al precio. ¿no? El, el valor que tiene mi servicio, puedo subir el precio porque ha subido el valor, como comenta Freddy, pero aún cuando fuera una cuestión inflacionaria, están subiendo mis costos. No, a lo mejor no tengo una propuesta de más valor, pero sí valoro mi trabajo y por eso tengo que subir el precio, porque tengo que mantener el margen de utilidad, el poder adquisitivo, como lo queramos ver. Y no creo necesariamente que esté eh, mal subirlo en esa proporción, aunque no mejoremos la propuesta de valor. Digo, Aquí yo no consideraría como un aumento al precio, sino una actualización del precio. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los contratos eh, de arrendamiento a muchos años. Se fijan los aumentos de acuerdo generalmente al INPC, al Índice Nacional de Precios del Consumidor, en donde dices, no te voy a cobrar más, te voy a actualizar el precio nada más. Aunque en la mayoría de, de inmobiliarios te van a decir, no, es que tienes que cobrar más. O sea, de la inflación, súbele más, porque tienes que ganarle más. Yo creo que no es lo mismo subir el precio que actualizar el precio. Entonces, en el segundo caso que comenta, estaríamos actualizando. Cuando sí aumento mi valor, ah, bueno, entonces sí estoy aumentando mi precio. Estoy teniendo mayor rentabilidad, estoy teniendo mayor beneficio. No sé qué opinen ustedes.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y pues para cerrar, Freddy, si nos quisieras compartir tus conclusiones
0: del tema del día de hoy. Yo me quedo con una frase que probablemente por ahí la hayan escuchado. El cliente que, que se va por eh, precio regresará por servicio. El, el cliente que se va por mal servicio no regresa por ningún precio.
2: Perfecto. Buena frase, Voy a, me gustó.
0: Soldador, tus
1: conclusiones.
0: Simplemente que
2: la fuerte y la demanda creo que es, es una regla que tenemos que escuchar, que no podemos ir en contra de la naturaleza y creo que es la regla es fundamental de los precios.
1: A mí me gustaría concluir con que el conocer tus costos te puede ayudar a saber si tu precio te permite ser rentable. Por ahí alguna vez platicando con Alfredo me decía no es lo mismo ser beneficencia, trabajar por costos que trabajar por un beneficio. ¿no? Entonces el conocer tus costos te puede ayudar a saber si tu precio te está permitiendo rentabilidad en tu negocio o estás sobreviviendo o qué es lo que está pasando. Pues no queda nada más que agradecerles. Recordar nuevamente que nos sigan en, en redes sociales. Aparecemos en Facebook como Toma tu negocio por los cuernos. Y pues ya estaremos aquí también viéndolos a través de YouTube en, en nuestro canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Por favor, envíanos tus comentarios, tus preguntas. ¿Cuál te gustaría que sea el siguiente tema? Síguenos y manda tus comentarios en redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Toma tu negocio por los cuernos.